0: Lo único definido es que hay drones, hay que, androides, <risa> manito, no, otra vez, corten.
1: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
0: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
1: Yo soy Mauricio Vargas.
0: Y yo Andrea Sánchez.
1: Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Ergo Ergo Proxy. <risa> El Poproxy es una serie que por mucho tiempo ha sido como... Ah, yo la llamaría como de cultos. Yo, yo la conocí así como esas series que, que, de los verdaderos otakus como que conocían y realmente en Netflix siempre la catalogan como tesoros ocultos, como de este tipo de series que hay que ver. Que no es como fácil de digerir, pero que hay que ver. Entonces por eso la escogí, pero cuéntame qué te pareció.
0: Bueno, pues a mí me costó mucho entender qué estaba pasando. Creo que hay cierta despreocupación eh, al principio de, o sea, como que al principio de cada contenido, que estamos muy acostumbrados a ver, están muy preocupados porque se entienda en dónde estamos, quién sí. es el personaje, qué está pasando, cuál es el objetivo. Yo siento que aquí hay una despreocupación eh, por la razón, por el, 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 el personaje, por, el, por, el, por explicar. Sí. No, no están preocupados por explicar. Están creando una atmósfera, creo que eso sí. Está creando como un ambiente una sensación y creo que ese desubique que, que uno le provoca, como que esa, esa falta de entender racionalmente la historia, también es pues, como que alimenta esa sensación de, de estar desorientado y creo que eso es, no sé, percibo que esa es una de las intenciones. Como estamos en un contexto no muy definido, lo único definido es que hay androides y que si hay una gran marca, o sea, como que sí marcan mucho la diferencia entre humanos y androides, androides al servicio de los humanos, y, y bueno, es un contexto que uno podría también catalogar como futurista, pero no explican muy bien cómo llegaron ahí, ni nada, siento que están más metidos, es como si uno, como que suponen que, que no sé si es dan por sentado, o dejan que uno se sienta desubicado eh, en, que, en, en, en el contexto entero, sino en, de, dentro de esa normalidad de ese, de ese mundo, que para nosotros es anormal, pero ellos lo toman como algo ya normal. Existe algo anormal, ¿Qué? o sea, para nosotros doblemente anormal.
1: Todo está normal, claro, todo es nuevo. Sí,
0: para nosotros todo es nuevo, pero ellos ya o sea, como que empiezan de una base en donde todo es normal y hay algo anormal, que es ese ser extraño que sale al principio, que es como, como medio fantasmagórico, medio monstruoso, medio humanoide y que, y que es el que aparece luego como eh, atacando a, a, a lo que creo que es la protagonista. Sí. ¿Cómo se llama? no, sí, no
1: también se me acuerdo.
0: Que es como un agente sí. y, y eso es lo anormal dentro de ese mundo. Y como que actúan todos como si todo fuera muy normal, menos ese nuevo ente. Y, y, y creo que es como hacer, como que la serie hace la vista gorda, que para nosotros no solamente eso es anormal, es anormal ese contexto. Es anormal que hayan androides, es anormal que hayan esa división como de ciudadano y no ciudadano, que veo que es como algo importante sí. en ese contexto y que no, todavía no entiendo yo a qué viene eso de que hay gente que es ciudadana, hay gente que no es ciudadana, hay androides. Y hay como diferentes clases de androides también. Eh, todo eso siento que es importante, pero en este primer episodio deciden no darle importancia, sino dar una atmósfera. Eso es lo que yo pienso. Eh, no me disgustó. No sé si decir si me gustó. Es que no estoy muy acostumbrada a ver esto. Sí. Pero me, me, pues me llamó la atención. Sí, sí me, llamó, sí me gustó. Puedo decir que sí me gustó. Me parece muy, muy raro, extremadamente sí. raro. Pues no estoy acostumbrada, pero me gustó. El episodio que vimos se llama El Despertar, y en él conocemos la ciudad de Rondó, donde aparentemente humanos y androides conviven en paz. Sin embargo, gracias a una serie de ataques que involucran al nuevo virus cojito, se asigna a la investigadora Riel a un caso que la enfrenta a varios monstruos humanoides y le muestran que algo terrible está creciendo en la ciudad.
1: Yo lo había visto completo, uf, pero hace una cantidad de años que ya no me acordaba de nada. Me acordaba tal vez de la protagonista, claro, me acordaba tal vez de los, del look general, que todo era como muy a los grises, muy oscuro, muy... Yo siento que es como el intento del anime de lo que en, en la imagen real intentó hacer como Blade Runner, como, como, ¿cómo se llamaría? ¿Como el cyberpunk? Como, uh -huh. como estos futuros distópicos... Eh donde visualmente intentan compensar con que todo, a pesar de que hay un gran avance tecnológico, pues todo es como muy gris y pesimista. Y recuerdo que eso me atrapaba mucho cuando la vi en su momento. No recuerdo nada más y ahorita que la veo me sigue atrapando eso. O sea, las escenas donde ellos se meten como a los edificios, están en las reuniones, están interactuando con los aparatos, están en las oficinas. Uh -huh. Me parece que en cuanto al ambiente lo que tú dices, la atmósfera que tiene, está muy bien logrado. Como que la atmósfera... Eh, se crea alrededor de ir a un ritmo donde no nos están explicando nada, sino que ellos ya van en su mundo y estamos es como agarrando piezas que nos van contando la historia. Y siento que eso es como dos caras. La primera sería como abarcar lo más posible. Yo creo que nos está intentando como dar la sensación de que este mundo es muy, muy amplio. Para generar como una curiosidad muy grande sobre lo que va a pasar y dos, generar la misma sensación que tienen los protagonistas respecto al, a este ente nuevo que apareció y es como que hay una angustia y un desconocimiento y todo es, todo es, eh, no sé cómo decirlo, inquietantemente desconocido, como que, como que para ellos también están pasando muchas cosas que son nuevas, no las entienden y los están perturbando y creo que, la historia arriba a ese ritmo también, como que no nos explican que lo de los ciudadanos, lo de los androides, lo del de ente, también nos hace sentir hacia nosotros. Y creo que, digamos, si esa es una intención, me parece, me parece muy interesante a nivel de storytelling, como de ponernos en, en, la, en la misma tensión que los protagonistas a través de la estructura y no a través de la historia. Eso, eso me, me, me llamó la atención, no sé si es la idea, pero me llamó la atención. Ergo Proxy es un anime cyberpunk escrito por Daisato, Sato, dirigido por Shuko Murase y producido por Manglove. La serie se estrenó en el 2006 y contó con 23 episodios. La historia tiene lugar en un futuro utópico donde los humanos y los androides autorrape coexisten en paz. La historia comienza cuando el virus cogito hace a los androides adquirir conciencia, lo que desata varios crímenes y asesinatos. Frente a estos acontecimientos, la inspectora Ruel Meyer es asignada para investigar el caso y se ve envuelta en una trama de acontecimientos mucho más compleja. Cinematográficamente me gustó un montón. O sea, siento que los encuadres, el montaje que tiene, el, el uso del color... Me, me parece muy bien logrado. Y, y, y siento que el nivel de producción es muy inteligente. No sé si también lo viste así, pero la animación es muy poca. Como muy propio del anime. Y aún así cuentan muchas cosas o dan muchas sensaciones. Que, a ver, siento que algunas veces puede evocar muy bien. Y otras veces puede confundir. Siento que cuando la veíamos te pasó, por ejemplo, cuando estaba en esa reunión donde solo enfocaban estatuas. Mm. Y tú decías, ¿qué está pasando ahí? O sea... Y, y, y es muy difícil, como todo es tan nuevo, pensar. Las estatuas son robots, son micrófonos o simplemente son un voz en off. O sea, que es lo que estamos viendo. Siento que esa parte no fue tan efectiva.
0: Sí, eso fue muy raro. Pero yo sí llegué a pensar que estaban, que, que las estatuas eran seres que hablaban.
1: <risa> porque, Exacto, porque el anime siempre está para eso.
0: Sí, es muy extraño, era muy, muy raro.
1: Y siento que estaban haciendo mm. el tratón de hacer como una de esas tomas donde describen el escenario... Y el audio acompañó como el contexto y tal vez mostrando la oficina y las estatuas más allá de, las, de los protagonistas creaba más misterio, más angustia. Pero la manera en que está estructurado el proyecto o la estética que tiene este anime permitía pensar eso. Como hay robots y androides y bueno, hay tantas cosas en la herida. Las estatuas, que papel tienen?
0: O qué objetivo tenían en mostrarlas mientras estaba ese diálogo.
1: Exactamente. Eso,
0: eso sí me, me quitó bastante, me pareció me extraño. Hay algo con... Con esto de la economía de producción, que sí admiro mucho del anime, pero también creo que a veces ya lo llevan muy allá, o sea, sí me parece muy chévere como muestran acciones y muestran situaciones desde encuadres muy buenos, desde eh, secuencias muy buenas, sin tener que sacrificar tanto el tiempo de producción, sin tanta animación, o con la animación precisa, eso lo admiro, pero... Siento que ah, también jalan mucho del recurso de que el personaje en off, pensando o hablando a sí mismo, Sí. explique cosas. Y es un... Pues puede ser bueno a veces. A veces es un buen recurso, pero a veces ya es como... No sé, como que se siente muy falso y uno a mí me saca uh -huh. del contenido. Como, no sé, la chica protagonista durante todo el tiempo, pues uno ve que está aburrida, que está cansada, que tiene mala cara, que es como que no le gusta lo que está haciendo o, o el lugar en donde está. Pero cuando la chica misma dice como... Ah, esto es muy aburrido, como todo.
1: Sí. Es como, no,
0: me sobra que digas eso porque ya estoy viendo...
1: Tu, cara todo, tu el,
0: cara todo el tiempo y, y como que se, ya se siente entonces no como un personaje eh, real, sino, sino yo ya me salgo completamente y digo, bueno, sí. esto lo pusieron ahí. Y sí, creo que ellos se a veces recaen más de lo normal en esos diálogos internos de los personajes. Sí, es verdad. La dirección de arte buscó crear un mundo distópico que mezclara los elementos del futuro con algunos elementos tradicionales del Japón. Además, la animación que mezclaba 2D y 3D permitió darle mucha credibilidad a los androides y a los momentos más reflexivos de los humanos. El arte ayuda a entrar en una historia gris y existencialista a recorrer los temas de una forma más sensorial y acompañar a los personajes en un planeta en decadencia.
1: A mí, a mí en, este, en este proyecto me gusta mucho el diseño, creo. El diseño de los androides me parece, me parece como rico. Como que los androides no son así como completamente brillantes y mecánicos. Tienen como una variedad de, de manifestaciones, texturas. Incluso el, el que ayuda a la protagonista tiene como unos pliegues como si fuera medio piel, medio cuero, eh, medio tejido vivo. No sé, tiene... tiene Tal vez hace parte de su naturaleza androide, no sé. Pero siento que se le agrega algo muy fresco y como muy crudo, tal vez, al, al hecho de, de la historia. Como que no son androides mecánicos así, simplemente lata que le pueden pasar cosas sino no tienen una, un diseño que tal vez a uno le permite como pensar que, que es más complejo que eso, que es más complejo que un robot, tal vez. Creo que la idea en la cultura popular del robot es como un juguete, ¿no? Como uh -huh. algo que está ahí, pero siento que un androide así como con más piel y más textura y más detalle lo pone tal vez... Más interesante y siento que, por ejemplo, el compañero la protagonista, el autor lo que se llama, él, él hace preguntas incómodas, que seguramente es para ayudar a avanzar la historia, pero también hace sentir que ese personaje o por lo menos ese, ese grupo de androides pueden agregarle otra, otra capa a la historia como de revelarse o, o como de operar a escondidas. Un poco como Blade Runner, yo siento. Y es como le dan, le dan un grado de, o una dimensión adicional al personaje solo con el diseño y eso me parece y eso me parece muy chévere la animación de ella, ella también me parece que tiene un diseño muy bueno tal vez es el mejor diseño como que con los, con los otros humanos que uno, que uno alcanza a ver en el en el piloto o en el primer episodio y siento que en general su animación también es muy buena es como eh, siento que no, solo, no sé cómo es su animación su presentación como que los encuadres le ayudan mucho a que no tengan que moverse tanto para ser muy interesante como personaje o hacer ser como muy letal como, como en, su, en su trabajo y, y me parece que eso es una mezcla muy, muy bien balanceada entre el diseño y su presentación en cámara como el staging que tiene
0: el miedo a la tecnología que conocemos hoy empezó a formarse desde la revolución industrial donde un grupo de artesanos ingleses llamados luditas protestaron a principios del siglo XIX contra las máquinas que los dejaba sin empleo. Un par de años después, en 1818, surgiría la primera novela de horror a las máquinas, Frankenstein, una obra que fue pionera en todas las historias que describen las terribles consecuencias de buscar en la tecnología el poder de ser más fuerte que Dios y la naturaleza. Durante el siglo XX, el horror a las máquinas dejó atrás a los monstruos y científicos locos para enfocarse en los viajes espaciales, la inteligencia artificial y la amenaza de nuevas fuentes de energía. Hoy en día, nuestros miedos a la tecnología incluyen miedo a la pérdida de la privacidad, la pérdida de nuestra autonomía, al colapso ambiental, al origen de la inteligencia superior que no comprendemos y a la pérdida de nuestra identidad de nuestra humanidad y nuestros valores como sociedad. Tal vez el género que más se acerca a lo que vemos en Ergo Proxy es el cyberpunk, un subgénero de la ciencia ficción caracterizado por un desbalance entre el acelerado avance tecnológico y la pobre calidad de vida. En estas historias vemos increíbles avances tecnológicos en un mundo socialmente colapsado y con una clara decadencia humana. Eventualmente, el cyberpunk le dio la bienvenida al steampunk y ahora al solarpunk.
1: En su origen, la ciencia ficción giró en torno a la revista Nuevos Mundos, donde el editor Michael Moorcock rechazaba la idea del arquetipo tradicional del héroe y buscaba historias con enfoques más psicológicos y biológicos, junto a conceptos químicos, sintéticos y espaciotemporales. Esto influenció a muchos escritores cuyas novelas e historias alimentaron otros medios. En el cine pudimos ver a Blade Runner, Matrix y Terminator, en la televisión tenemos series como Black Mirror y Westworld, en el cine animado tenemos a Akira, Ghost in the Shell, el gigante de acero y los Mitchell contra las máquinas, y en las series animadas tenemos The Big O, Genlock y Bubblegum Crisis, aunque también hay series con visiones menos distópicas del futuro tecnológico como Futurama, los supersónicos y mi vida como una robot adolescente. Recomendamos el ensayo sobre Matrix del libro Ensayos de la Sala Oscura de Fernanda Solórzano.
0: Eso que dices de, de los androides que podrían estar, sí, como eh, confabulándose, aliándose, preguntando cosas. Pues de eso, pues yo entendí que ese es el virus, ¿no? Sí, yo el también. virus es la conciencia del androide. Yo también sentí. Y es como que matan a los androides que tienen el virus. Eh, y creo que, bueno, casi siempre que hemos estado frente a contenidos que hablan de la inteligencia artificial, pues ese es el peligro, ese es el reto, ¿no? El miedo, sí. Como, como evitar que, que pase la barrera de la, de la conciencia. Y no sé, yo, yo no sé si ese tema ya se agotó o es que llegó a un callejón sin salida. No, es como que, como que no, no, me, fal me parece que necesitamos avanzar en ese tema <risa> de alguna sí. manera porque siempre llegamos
1: como al mismo. Igual, bueno, tiene casi 15 años este, esta, esta serie ya, tiene sí. bastante, pero sí. Y siento que en este específicamente hay mucho del punto de vista de los humanos, ¿no? Por ejemplo, esta escena de la señora que tiene una hija robot y la quiere cambiar, es, y, o de los ciudadanos que no pueden ser ciudadanos pero son humanos y no pueden acceder a la ciudad. Siento que también es un punto de vista de, de ¿no? Los humanos, los humanos son, son despreciables acá, ¿sabes? Como que siento que agregan esa dimensión de, de, de no es como que los, los robots estén manifestando porque sí, porque pueden, sino si no hay un mal en, en esa sociedad que es propio de los humanos y tal vez eso, eso es como la, la revelación que, que están intentando como extinguir. O no sé, y tal vez eso sería un poco más fresco, tal vez siento que sí se ha tratado antes, pero, pero tal vez que el anime se concentre en esto, pues puede llevar a que, a que las escenas de acción o que las revelaciones sean un poco como más relacionables, ¿no? Como que uno también diga, uy, yo también sería asustado si estuviera ahí porque me identifico con eso, o no sé.
0: Pero está muy chistoso que, digamos, cuando, cuando, cuando la señora dice, bueno, no quiero tener la... No quiero tener mi robot hija, sino que quiero que cambie por un robot de limpieza sí. porque ahora tengo un bebé, de ¿verdad? Y cuando la, no sé, también cuando la protagonista le dice al robot apaga tu aplicación de, de, charla. de charla, porque no, no te quiero escuchar. Porque eso, porque lo tomamos, o sea, normalmente uno dice como, uy, no, que, que, pues, que terrible, que rata o que mala persona. Pero pues es que está hablando con una máquina, o sea, yo creo que sí es importante acordarse de eso, como no es un ser vivo. Es como cuando tú apagas tu celular, no estás haciendo nada malo, estás apagando tu celular, <risa>
1: Me Pero yo creo que ese es, el, ese es el objetivo del storytelling y es como que empatices con los androides. Mm. Entonces no te muestran, no te muestran un, un, un androide manejando un carro y solo diciendo hacia dónde, sino preguntando y preocupándose por la protagonista. No te muestran un robot con forma de niño, sino acurrucado, diciendo mamá, ya va a llegar papá. O Sabes, como que siento que ya es parte del storytelling. no Y claro, debe ir anclado con, lo, con, ese, con esa preocupación de sociedad de seguramente cuidamos cosas que, que son inertes y le damos más significado al que mm. tienen. Pero también siento que es la magia de la narrativa, ¿no? Como te empatizamos con estos androides e incluso si pensábamos que el virus como yo lo acabo de escribir como el virus es parte de los robots y los humanos son los que son despreciables uno no hasta empatía con la causa de los androides como se están revelando porque esa gente es horrible pero siento que eso es, eso es la magia de la narración la que la que claro
0: llama. y también la ambigüedad sí. que haya espacio para la ambigüedad ¿tú crees
1: que la ciencia bueno si, si lograrás acordarte de otra de otra película otra serie que tal vez pues, de imagen real que trata de este tema ¿tú sientes que esta empatía o esta ambigüedad como tú lo llamas se hace más fuerte por ser animación no que realmente porque realmente es más real
0: Fíjate cómo en here. Sí. En here es imagen real y realmente, pues lo que estamos escuchando siempre es la voz del, del computador. Y uno tiene. Y uno entra ahí. Y uno, mm -hmm. Sí, ¿me entiendes? Uno entra en. Pero yo creo que es por eso, por la voz, porque es la voz es muy humana, porque tiene hasta risa, tiene suspiros. O sea, tiene cosas que uno relaciona con un ser vivo, un ser mm -hmm. humano. Estos, y estos robots físicamente puede que no sean tan humanos. Bueno, algunos porque algunos sí son, digamos, la niña robot, no. la señora. Era muy un, tenía un aspecto muy humano. Pero hay otros que no tanto. Sin embargo, tienen eh, lo que dices, lo de la charla, como mm. lo de poder amenizar y poder preguntar. Pero todo eso se puede programar. Todo eso se puede programar. De hecho, creo que en algún punto... Eh, le quitaron varias propiedades a Siri de eso, ¿no? Como que ya las conversaciones eran... O sea, ya uno la podía llevar muy lejos y era muy extraño y, y decidieron quitarle bastante de eso. Y ya como que es un Siri es mucho más cortante.
1: <risa> <risa> es más antipática. Pues, no, yo no empatizo con ella. <risa> ya no le da miedo a pagar el celular.
0: <risa> Entonces, yo creo que gracias a la misma capacidad que nosotros tenemos de ver una película o leer un libro y sentir... Sí. Sen y como, como imaginar, creer, llorar, reír con ese contenido, es la misma capacidad que a nosotros nos permite llegar y confundir los sentimientos de una máquina con los de una persona cuando está bien mimetizado, ¿no? Pero pues...
1: Y tal vez por eso nos, nos, como, podemos entrar a ese tipo de historias, a pesar que, que hace gran parte de, de esos miedos que tenemos como sociedad, como a las enfermedades, a la tecnología, al futuro, hace que uno pueda crear estos personajes que nos quieren empatizar y uno puede como empezar a colocar lados y todo, y no tiene nada que ver con que uno es humano y un personaje es humano y otro es un androide, no tiene que ver como con las motivaciones, ¿no? y con, y con lo que tú dices, como, como lo acompañan de, de, de deseo, no sé cómo decirlo, de, de ansiedad, de...
0: Claro, porque funcionan como espejos, sí. uno, uno puede proyectarse ahí completamente, como en una historia uno se proyecta y, 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 y eso lo ayuda como a entender su propia historia, su
1: propio hacer. Sí, es súper bonito eso. O súper tenebroso porque siento que, siento que esa serie va un poco hacia eso, como, como empatizar con los personajes que están atrapados, que tienen miedos, que necesitan escapar. La serie utiliza ideas de René Descartes como base del argumento y diseño de la serie. Descartes planteó la frase que conocemos como pienso, luego existo, o en latín cogito ergo sum que observando una traducción más fiel sería «pienso, por lo tanto, soy». Una base para la búsqueda de la identidad que atraviesan los personajes y de donde salen los nombres para el título de la serie y para el virus que brinda conciencia a los androides. El show cambia de géneros mientras avanza pasando por el misterio, el horror psicológico y el drama. Para muchos, es una muestra del anime de los 2000, donde le otorgaban suficiente libertad a directores experimentales para explorar temas y formatos usualmente considerados no lucrativos o poco comerciales.
0: Como, como cierra el episodio, es como que llega alguien al baño, llega un gigante y luego llega la, la, la del principio, la que se veía como escapó del laboratorio sí, y empiezan exacto. a luchar y creo que ahí ya entra mucho más en lo que uno conoce como, como no sé, lo típico y lo, las luchas de cosas gigantes y raras y esto. Pero lo que me pareció muy extraño es que la protagonista se muestra como un, un agente, como muy versátil, que puede pelear y en esa escena como que se derrumba. ¿no? Sí. y no pelea y no se derrumba
1: sí, es como muy extraño porque en la, en la, en la primera interacción que tuvo con la criatura ella no, no dudó en dispararle en reaccionar, pero aquí, bueno, a pesar que no tiene su arma, igual se, se paraliza mucho es verdad, a mí me descoloco un poco es el final, como, o sea, siento que es como que muestra mucho y tal vez como que la atmósfera se cae un poco. Seguramente es como para continuar en el episodio y despertar algún tipo de interés, pero siento que para mí fue sorpresivo ver que eran personajes diferentes. O sea, como que al principio que estaba en el laboratorio, yo había conectado tal vez durante el episodio era creer que estaba matando los... No, personas.
0: se mata. Como que yo lo que entiendo es que los mandan a matar porque tienen el virus. Sí. ¿No es eso?
1: Ah, sí. Es que en el episodio es muy difícil de Me entender. Es muy pero entonces al final, el baño llega uno de los androides que está infectado no.
0: Es un monstruo que yo no había visto antes.
1: Sí, y también está el que salía al principio como que estaba atrapado sí. y, se, y se escapa. Y
0: que al, al parecer es la misma que ella intentó matar en el edificio en donde van a ir a investigar. Como que le cae encima. Sí. Y que alcanza a salir por la ventana, que se rompe la ventana. Creo que esa es la chica, esa es la misma que, que, la, que, que llega a
1: luchar con el otro al final. Es que es como ser en ese sentido. Y tal vez hubiera ayudado ahí, o bueno, no sé, tal vez hace parte de la ambigüedad del episodio. Es como una diferencia en, en diseño, porque yo la sentí muy similar. Como este cabello que se empieza a deformar uh -huh. y esta serie tan negra súper alta y super alargada. Es difícil de entender el episodio, es difícil de seguirlo. Y si sería bueno como informarse más, seguramente lo vamos a hacer de qué es lo que hace que esta serie sea como tan de culto o tan apreciada. Tú nunca la habías escuchado, ¿no? No. El Coproxi ha sido aclamada por su historia compleja y provocadora. Su aproximación a temas profundos como la identidad, la conciencia y y la naturaleza humana, y también por su mezcla entre cyberpunk y horror psicológico. Actualmente es considerada como un clásico entre las producciones de anime y las historias de cyberpunk. Ha influenciado a toda la industria por su desarrollo de una historia enigmática en un escenario distópico, por su combinación de técnicas de animación 2D y 3D y por ser la pionera en el anime de horror psicológico. Además, su banda sonora es considerada como una de las mejores de la industria y alrededor de la serie se construyó una comunidad fuerte que sigue discutiendo y alabando la serie.
0: ¿Y la seguirías viendo? Tal
1: vez no. Me pareció que habría mucho. Tal vez por lo que hablamos en otros episodios, como por lo corta, tal vez me gustaría ver qué pasa. Pero siento que en cuanto a la trama no, no tanto. No sé si es por la estructura que tuve. El primer episodio como que abrió tantas cosas que no sé si quisiera averiguar qué pasa o por lo que dices tú el tema gastado como que el tema de los androides que se quieren revelar tal vez ya lo hemos visto y digamos que a pesar de que si es eso o no lo que pasa es la impresión que da el primer capítulo entonces siento que hace parte de esa decisión de querer no seguirlo viendo en nivel técnico pues me parece fabuloso pero no creo que vaya, vaya a haber algo más Diferente en los siguientes episodios y siento que hay animes ahora mucho más, mucho mejor animados, obviamente. Y siento que el primer episodio debería dar un sabor general o por lo menos dejar la vara muy alta de lo que serían los siguientes episodios. Y siento que este estuvo balanceadito, tal vez un poco, incluso a veces aburrido, a veces sobreexplicado, a veces repetitivo. Entonces no sé. ¿Cómo lo viste tú? Eh,
0: de pronto lo único que me interesa es la forma de contar. Uh -huh. Como que no es, no sé, como que no, no es... ...muy parecido a lo que uno normalmente ve en animación... Eh, ...y pues me da curiosidad eso... ...como bueno, esta forma de contar va a expandirse... Va a, ...o va a ser igual siempre... ...pero sí, el tema como tal no me interesa... Eh, ...y el personaje me pareció... ...debe ser también por la época... ...pero el personaje principal... ...pareció que es un personaje muy genérico, ¿no? ...como la chica... ...dark... <ríe> ...que está aburrida de todo y que es guapa y ya, o sea, no sé, como que no me llama mucho la atención ese personaje.
1: Sí, sí, tal vez el personaje más interesante para mí fuera el, el, el androide asistente, como que se notaba sí. que, que, que lo movían más cosas incluso. Uh -huh. Pero todos los demás, incluso el ciudadano que no era ciudadano todavía, que le pasaban cosas terribles, era como difícil empatizar con él, como no entiendo que le traería de beneficios ser parte de esta ciudad sé que lo quiere sé que se está esforzando de alguna manera pero no sé no sé si, si me si, si enganché tanto con ese el es como el sí. único
0: le hace falta le hace falta personajes más grandes muchas gracias por escucharnos si te ha gustado este episodio compártelo en tus redes sociales
1: y acompañarnos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio